0: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy pero muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Dunan Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, acá en la región metropolitana, que tiene sido nublado hasta hora. Pero entiendo que se va a despejar el transcurso de la jornada. Ya le vamos a contar a Josefina Estabracópolos cómo va a estar el pronóstico del tiempo para esta jornada día martes 18 de octubre. Un día que, si uno lo recuerda hace tres años, para algunos buenos recuerdos, para otros malos recuerdos. En general, una situación compleja con, 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 con situaciones de violencia. En fin, la memoria no es igual para todos. Eh, y hoy día vamos a ver cómo se representa aquella memoria a tres años del llamado estallido social. Se espera que el presidente de la República, Gabriel Boric, que además va a vivir su primer 18 de octubre en La Moneda, eh, exprese un discurso, habla a propósito de lo que significa esta fecha. Eh, no está claro el lugar, se sabe que es La Moneda, no se sabe si en el patio de los naranjos, si va a ser en, en, en el Salón Mombara, no, no no está muy claro, tampoco se sabe si eh, lo va a hacer solo acompañado de alguno de sus ministros. Pero sí va a hablar hoy día y se va a referir a esta fecha el presidente Gabriel Boric. Eso en un entorno también viene complejo que se está generando, que se ha ido generando eh, a propósito de los tweets que tienen que ver con, eh, con historias pasadas respecto a, cuestión, a cuestionar el rol que tenía Carabineros en su momento. Eh, una situación de realidad económica también y de seguridad en el país que no es de las mejores. Eh, y eso se traduce también en números porque además este 18 de octubre pilla el presidente Gabriel Boric... Con con uno de sus apoyos más bajos de lo que va desde que asumió en marzo pasado. 27% de apoyo de acuerdo a lo que establece o lo que estableció este fin de semana la última encuesta academia. Así que vamos a estar pendientes de los dichos del presidente Gabriel Boric y también qué es lo que piensan en el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, lo que piensan los partidos, los dirigentes del, eh, de la derecha de Chile. Vamos en concreto de la oposición en, eh, en, ese, en ese tema y en este día 18 de octubre también hay medidas de seguridad que se van a tomar y ya está bastante claro dos cosas ¿eh? que da la impresión que el comercio va a cerrar más temprano y que comienza una especie de eh, plan eh, especial del transporte público que a las 3 de la tarde va a tener eh, reforzamiento de buses y también con horarios especiales para el metro. Es parte de lo que vivimos este 18 de octubre. Josefina Estabra Cúpulos, ¿Cómo te va? Muy bien, ¿Y a ti? Bien, pues.
1: Me alegro. Acá Oye, estamos. Hoy día. Está bien nublado, ¿Ah? ¿eh? Sí, 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 está nublado, pero la temperatura es más alta que días anteriores a esta hora, hay 10 grados a diferencia de los ocho que ah, teníamos normalmente, sí, pero eh, va a empezar a despejar durante el transcurso de la tarde y la máxima podría llegar a unos agradables 22 grados de temperatura. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan, por supuesto, a través del dial, Viña del Mar, Valparaíso, sus alrededores, Concon, les cuento que a esta hora 11 grados máxima de 15 se espera para esta jornada, eso sí, siempre con cielos cubiertos. En Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, 11 grados a esta hora, se espera algo de chubascos aislados, pero se ve bastante poco chubasco. Vamos a ver si se concreta durante esta mañana. Para la tarde se esperan cielos cubiertos y una máxima de 14 grados de temperatura. Y por último, les cuento de Puerto Montt, que a esta hora registra 5 grados de temperatura. Amanecen con cielos despejados. Las nubes llegan durante el transcurso de la tarde y la máxima podría llegar hasta los agradables 21 grados de temperatura.
0: Vamos a estar con más gente, por cierto, como siempre, acá en el Duna en Punto. En un rato más se nos suma con Saavedra y también nuestras infiltrados. Hoy día vamos a estar conversando con eh, Isabel el caro que nos viene a adelantar el complejo momento del presidente de la república Gabriel Boric por su crisis de popularidad, lo estábamos diciendo lo que mostró la última encuesta académica, pero también por las contradicciones de este día, de este 18 de octubre. Y también estaremos con Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de la tercera, que nos viene a hablar de Rusia y Ucrania. ¿Cuál es la apuesta de Vladimir Putin para las próximas semanas, para los próximos días, cuando estamos a poco, a poco tiempo de cumplirse ocho meses del conflicto ahí en Europa del Este? Eso con nuestros infiltrados. En un ratito más, sacando un punto. 7 con 4, 7 de la mañana con 4 minutos. Acá están nuestros titulares.
1: El presidente Gabriel Boric dará una declaración esta mañana a tres años del estallido social. En la previa, el mandatario aseguró que la oposición busca hacer creer que nada pasó y que hay demandas de fondo que siguen vigentes. Desde Chile Vamos pidieron nunca más avalar la violencia a tres años del estallido. El gremialismo elaboró un texto con un análisis del, text del estallido y se va a reunir con víctimas de la violencia y van a revelar también la agenda de seguridad, mientras que RN espera hacer un balance de la jornada y posteriormente emplazar al gobierno. El transporte, los colegios y el comercio están entre los afectados de este 18 de octubre. Diversos gremios y sectores han optado por culminar el día antes de tiempo y realizar también actividades telemáticas o incluso suspenderlas por completo. Los partidos iniciaron los diálogos sobre los mecanismos para una nueva constitución. El presidente de la Cámara, Raúl Soto, dijo que una posibilidad para que el órgano constituyente cumpla con los principios es un comité parlamentario. La Cámara de Diputados visó el proyecto que elimina el plazo de cinco días para que los autos nuevos circulen sin patente. Y ahora pasó al Senado. Esta iniciativa, presentada por el Ministerio de Transporte, fue aprobada por 118 votos a favor y tres abstenciones. Detuvieron por desórdenes a 10 personas que intentaron tomarse el Instituto Nacional. De los aprendidos, 7 corresponden a estudiantes del establecimiento, dos alumnas del Liceo 7 y un adulto. En noticias internacionales, Jair Bolsonaro recortó su distancia con Lula y se posiciona a siete puntos de las encuestas para la segunda vuelta. Luis Ignacio Lula da Silva podría obtener en la segunda vuelta hasta un 50% de los votos frente al presidente de Brasil, que alcanzaría el 43 según la encuesta difundida por la consultora IPEC. Kiev y otras regiones de Ucrania registraron cortes de energía tras ataques rusos e instalaciones de suministro eléctrico. En eh, Mykolaiv, un misil S-300 destruyó una vivienda y una persona lamentablemente murió. Y Karim Benzema ganó el Balón de Oro como el mejor jugador de la temporada 2021-2022. Es eh, la primera vez que el delantero francés obtiene este prestigioso galardón. 7x7.
0: Decíamos al inicio del programa que va a ser el primer 18 de octubre el presidente Gabriel Boric en el Palacio de Gobierno en La Moneda y seguramente lo tendrá mirando el escenario país con una mirada retrospectiva y además preparando un discurso que dicen en La Moneda ya lo tiene listo al menos en el tono ¿eh? pero no está muy claro el lugar donde va a hablar, decíamos no, no, no hay claridad respecto si, si va a ser en, en, en el patio de los naranjos, o en algún lugar específico de La Moneda, pero sí va a ser ahí en el Palacio de Gobierno y tampoco Está muy claro si va a hablar solo el presidente, va a estar acompañado de parte de sus ministros, tal vez el comité político podría acompañarlo. Bueno, eso tampoco está muy claro respecto a lo que se entrega de Fuentes de la Moneda. Eso sí, afirman, será durante esta mañana ese discurso y en la Casa de Gobierno. Eso está, está claro de acuerdo a lo que se ha entregado eh, como información de parte eh, de, del Palacio de Gobierno. Eh, estamos hablando de un nuevo aniversario del estallido del 18 de octubre con el presidente en la moneda, tema que ha sido bien complicado conversado, ¿eh? No solamente a nivel de autoridades de gobierno, no solo lo ha dialogado, lo ha conversado, lo ha masticado el presidente Boric con sus ministros más cercanos, con su comité político, sino que también con los partidos oficialistas. De hecho, eh, esto ocurrió ayer en el mismo comité político donde se abordó eh, por algunos momentos en esa reunión lo que significa la fecha del 18 de octubre y, e incluso fue el propio presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre, quien ayer adelantó que el presidente Boric entregaría un mensaje en referencia a esta fecha del 18 de octubre. Dicen que el discurso irá en la misma dirección de lo que planteó ayer el presidente Boric en una actividad en Valparaíso. Básicamente reiterar que no se van a abandonar las reformas estructurales que ha exigido la ciudadanía desde el año 2019 y que lo que pasó durante esa fecha es un malestar que todavía está vigente, que no se ha olvidado. Más o menos eso es lo que dicen que podría tener el grueso del discurso del presidente Boric. Ayer, de hecho, también el mandatario criticó la arremetida de algunos sectores con Observadores que, dice él, pretenden hacernos creer que nada ha pasado, que nada pasó. Fueron parte de las declaraciones que hizo ayer el presidente Boris. Y en ese mismo sentido eh, habló ayer la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien aseguró que el presidente ha sido muy claro en que la mejor forma de abordar esta fecha significativa para el país no es solamente haciéndose cargo del origen de la violencia y combatiendo la delincuencia, sino que también atendiendo los problemas de fondo, las demandas que planteó la ciudadanía en aquella fecha un discurso que seguramente se hará cargo de los temas pendientes y que se deben sacar adelante como por ejemplo cosas que todavía se están discutiendo, se están analizando. Una de ellas, por ejemplo, puede ser la reforma de pensiones. También lo que pasa en el trayecto que ella lleva en el Congreso la reforma tributaria, eh, con seguramente un énfasis puesto en las medidas de seguridad de lo que está pasando hoy por hoy en nuestro país, y que además se da en medio de los últimos resultados y este 18 de octubre para el presidente de la encuesta KDM que arrojaron, como decíamos al principio del programa, una baja de seis puntos en la aprobación del presidente Boric. Hoy tiene un 20 de apoyo, una cifra que significa un mínimo, su mínimo en lo que va de gobierno desde que asumió en marzo pasado y que significa además dos puntos porcentuales menos que el promedio que tuvo, por ejemplo, Sebastián Piñera durante su segundo mandato. Por lo mismo, en la moneda buscan potenciar las agendas sectoriales con el fin de mostrar también el trabajo que están llevando a cabo las distintas carteras y para eso hay dos caminos. Uno tiene que ver la comunicación, cómo se hace el efecto comunicacional a través de los medios de parte de los propios Secretario de Estado y otro tiene que ver con el despliegue territorial que se supone va a llevar adelante el gobierno de aquí en adelante. Son los planes para este 18 de octubre, el primero, como decíamos, José, del presidente Gabriel Boric en el Palacio de Gobierno.
1: Pero también es relevante para la oposición. La esta otra la moneda. Sí, por supuesto, porque recordemos que en el sector, el tema de la seguridad y el manejo del orden público ha sido una de las banderas que están impulsando y por lo mismo han usado los hechos ocurridos durante el estallido social como un insumo también para cuestionar al presidente Gabriel Boric y a los sectores que lo apoyan, argumentando que varios de sus dirigentes promovieron la violencia en el pasado y también denostaron a instituciones como carabineros, y lo hemos Visto también con tweets que han salido eh, durante las últimas horas a resurgir. Por lo mismo, desde la UDI van a apostar de hecho hoy día por hacer una puesta en escena eh, en la mañana con víctimas de la violencia durante el estallido. Así, por ejemplo, eh, el presidente del partido Macaya hará un punto de prensa con los afectados de la denominada Zona Cero. Además, estarán junto a una mujer que durante este fin de semana sufrió una encerrona en una autopista y tuvo que bajarse del vehículo junto a sus dos hijos, una situación que eh, se viralizó en un video ampliamente difundido en redes sociales y desde la colectividad van a difundir también un, un documento que se llama Chile retrocedió, en la cual se establecen eh, bajas en índices del país desde el estallido social hasta la fecha y, y con eso quieren también recalcar que este periodo fue dañino para el país donde se retrocedió en eh, distintos ámbitos, en el texto que eh, tiene cinco páginas y que eh, la tercera destaca el día de hoy establece que no hay ninguna duda que las sociedades y los sistemas políticos deben saber entender y encauzar los anhelos de cambios de manera permanente, pero lo anterior nunca puede significar avalar la violencia. También el texto recalca una serie de cifras de violencia que marcaron esa fecha, por ejemplo eventos de desórdenes públicos, maltrato a carabineros, datos de saqueos, eh, uniformados lesionados y daños al metro, entre otros. Y además se indica cómo el estallido social afectó a sectores económicos, dentro de los más golpeados, los restaurantes, los hoteles, el transporte, servicios, entre otros. Así que, eh, parte de lo que plantean desde algunas bancadas de Chile Vamos, de hecho, la UDI espera promover un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados en el cual van a pedir condenar los actos irracionales de violencia cometidos a partir del 18 de octubre del 2019 en ERN, por ejemplo. Eh... Esperan hacer una puesta en escena ya mañana, eh, el día después del 18 de octubre, para hacer un balance de lo que fue la gestión de eh, Gabriel Boric para esta fecha. Y en Evópolis eh, no hará ninguna actividad, eh, será como cualquier otro día, dicen en el partido. La idea es solamente que la, la presidenta de la tienda, Luz Poblete, difunda algún mensaje reflexivo a través de su cuenta de Twitter, pero sin dar mayor relevancia a la fecha que su juicio debe quedar para el olvido. Parte de la postura que está teniendo Chile Vamos de cara a este 18 de octubre
0: texto de la oposición entonces que va a tener énfasis en lo que tú estás detallando, vamos a estar pendientes también del discurso del presidente Gabriel Boric, lo que decíamos al principio también, hay medidas de seguridad que se han adoptado, preventivas por cierto, ayer hubo una serie de reuniones hay un comité eh, político de, um, instalado en La Moneda también, un comité policial que va a estar instalado en La Moneda, pendiente de lo que pueda ocurrir en el transcurso de esta jornada varios establecimientos educacionales incluso suspendieron sus clases más temprano hoy día otros, como los liceos emblemáticos, también decidieron hacer eh, clases de manera remota en esta jornada para evitar eh, situaciones eh, que puedan generar algún disturbio. Así que muy pendientes de este 18 de octubre. 7 con 14. Estás en Duna en Punto. Vamos a otro tema porque será la diputada comunista Carol Cariol la próxima presidenta de la Cámara de Diputados. Es la pregunta que todavía no tiene respuesta a pesar de que se vienen días bien intensos y bien eh, decidores respecto a qué es lo que va a pasar con la mesa directiva de la corporación. El acuerdo previo dice eso, que ella debiera ser la próxima presidenta. Me estoy refiriendo a la diputada comunista Carol Cariola, pero han surgido dudas de si se va a cumplir la palabra que fue empeñada por parte de los comités parlamentarios en marzo recién pasado. Lo concreto es que desde este viernes habrá tres semanas eh, decisivas para la renovación de la mesa directiva, una vez que el actual presidente de la corporación Raúl Soto, el diputado del PPD, presente su renuncia, este 21 de octubre, algo que él nos había manifestado, de hecho, acá en Durán Punto, en una entrevista la semana pasada, que iba a presentar su denuncia de carácter indeclinable a partir del próximo 21 de octubre, porque era lo que correspondía a lo que se había acordado en marzo de este año. Lo claro es que en el Partido Comunista ya advirtieron que no van a tolerar que quienes pre pretendan, digo, desbancar a la parlamentaria, desconociendo el pacto suscrito en marzo, vayan más allá y también intenten, además, rehacer la integración de las comisiones, de las instancias estratégicas para tener control de la agenda legislativa. Y lo anterior demuestra el riesgo de que la diputada comunista no sea, por cierto, elegida como presidente de la corporación. <ríe> ¿Qué decía el pacto de marzo? Bueno, se estableció una rotación en la presidencia de la Cámara, turno que ahora le correspondería justamente a Cariola. Y además se definió la integración y la jefatura de cada una de las comisiones legislativas. ¿Qué dicen el Partido Comunista? Bueno, de hecho ellos acusan que detrás de esto estaría la derecha antidemocrática, una postura que también es compartida por el gobierno y los grupos oficialistas que ya acordaron pelear en todos los espacios incluso en tribunales un cambio de esta naturaleza que podría significar un severo revés para la agenda gubernamental, no obstante también hay una lectura de las bancadas opositoras eh, que dicen y apuestan a que eh, la derecha podría por ejemplo ofrecer la presidencia a algún diputado de la democracia cristiana surge también lo que podría generarse en los independientes y en el partido de la gente, bueno, actualmente se dice que son al menos 12 los diputados que fueron parte del acuerdo administrativo de marzo que están con dudas de apoyar a la parlamentaria del Partido Comunista, Carol Cariola, para que sea la futura presidenta de la Cámara de Diputados. Todo todavía en compas de espera y con muchas dudas.
1: Totalmente, de hecho, hay quienes derechamente ya han manifestado su voluntad de votar en contra. Estamos hablando de Pamela Giles, René Linco. Que están y dentro de esos doce que yo
0: decía. Claro, ¿Sí?
1: Gaspar Rivas, y precisamente. Al menos eh...
0: que lo han esbozado, porque hay otros que sí, todavía, y otros todavía su... no lo han claro. dicho
1: abiertamente. Y bueno, precisamente el partido de la gente, eh, de quienes están actualmente vacilando también sobre cumplir o no este trato. Son eh, diputados eh, de este de este conglomerado quienes aún no toman una decisión institucional. Estamos hablando, por ejemplo, de Giovanna Humada, jefa de la bancada, que indicó que hasta el minuto siguen siendo parte del acuerdo administrativo, pero dice que en una reunión de todas las fuerzas que lo firmaron van a poder este. ver la realidad qué es lo que está pasando, si los rumores son ciertos, haciendo alusión a los trascendidos sobre las dudas, si es que están los votos o no para mantenerse y si es que hay alguna propuesta de cambio en los periodos de la presidencia de la Cámara de Diputados con respecto a la posibilidad de que Soto presente su renuncia y esta se rechace. Por ejemplo, la diputada decía que lo veía difícil, pero sobre si Víctor Pines Pino, digo, el subjefe de bancada, en la carta para la testera dest del PDG ella decía que puede ser como también no porque eso va a depender de las decisiones que se tomen dentro de la bancada y el apoyo que haga siempre nosotros vamos a tomar decisiones consensuadas y conversadas decía pero también eh, si la bancada no respeta el acuerdo administrativo que rige actualmente hay una posibilidad de que eh, una de la oposición pueda ganar de nuevo y en ese marco la diputada comentó que el gobierno obviamente va a tener una contraparte, si es que la derecha o Chile Vamos se hace cargo de lo que tiene que ver con la presidencia de la Cámara, haciendo referencia a que el 2023 será un UDI quien podría liderar el Senado. Esto también genera un equilibrio y hace que pueda llegar con mayor razón a consensos, decía AUMA. Así que eh, asegura que si Chile Vamos preside la Cámara, va a generar un equilibrio y se puede llegar a algunos consensos.
0: Todo parte este 21 de octubre, este día viernes, cuando se presente la renuncia del actual presidente de la Cámara, Raúl Soto, el diputado del PP. 7 con 19. Estás escuchando Duna en Punto. Sabido es que la inflación asusta, preocupa, inquieta, complica, eh, a pesar de que el último mes fue una inflación más baja de lo que veníamos viendo, pero el costo de la vida también es un tema que eh, inquieta, que preocupa, y cada vez ese costo de la vida también se nota. En lo que ocurre, por ejemplo, con la canasta básica de alimentos, que, escuche bien, en septiembre eh, escaló a sesenta mil 393 pesos por persona, lo que refleja un incremento de 2,3% respecto al mes de agosto y de 23,1% en un año, según el informe que fue elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social que encabeza el ministro Giorgio Jackson. Y es la primera vez que el costo de la canasta supera los 60 mil pesos, marcando un nuevo récord en los registros que toma esta cartera desde diciembre del año 2013, cuando en aquella época el valor de esta canasta era de 39,726 pesos. Pesos. Eh, en lo que va de este año, el incremento de la unidad ha sido de un 20%, lo que se traduce en un aumento de casi 10 mil pesos desde enero, cuando el valor de la canasta en enero de este año era de 50 mil 985 pesos. De, durante septiembre, hubo un 90% de los productos que componen la canasta que subieron de precio, o sea, 71 de 79, superándose así el 85% de aumento que se había consignado en el estudio anterior, donde el promedio de los incrementos fue de 3,2%, lo que fluctuó. Entre el 16,5 y también el 0%. El tomate, escucha bien, José, y la margarina destacaron por registrar las mayores alzas respecto a agosto. Tuvieron una alza de 16 y de 11%, respectivamente. Además, resaltaron los altos de 8,9% del té y de 8,1%. En el precio de las zanahorias. Dice que hay, poco, hay poca producción de zanahoria, por eso está tan elevado el precio de, esta, de estas verduras. Así es que eh, a tomar en cuenta lo que pasa con la canasta básica de alimentos, que en septiembre, decíamos, superó por primera vez los 60 mil pesos por persona. 7,21. En
2: Dunen Punto, le tomamos el pulso a la economía.
1: Utilizamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy, 34.470 pesos. El dólar cerró al alza ¿eh? en 971. Vamos a ver cómo se mueve hoy. El euro, 957 pesos. Cerró a la baja. Y el Ipsa, 5.103 puntos al alza. El cobre, 3,38 dólares la libra.
0: Destacamos también que traen algunos eh, diarios económicos. Pulso hoy día destaca que la ministra Camila Vallejo habla de la reforma previsional. Dice que se envía a más tardar. La primera semana de noviembre. Eh, y también destaca pulso que el valor de la harina, ya estamos hablando de la craft básica de alimentos, se dispara en medio de la inflación. Pero el pan, fíjate, se toma un respiro durante septiembre. Eh, ¿Qué está Caldero Financiero en esta jornada? El comercio se prepara para este martes 18 de octubre. Algunos van a cerrar locales y los gremios piden punto final a la violencia. Parte de los temas económicos de esta jornada de día martes, 7 con 22
1: Just a young girl. Oye, la banda norteamericana Imagine Dragons informó la postergación de sus conciertos en Latinoamérica, qué? incluido ¿Qué Chile. Pasó? el estado de salud del vocalista se llama Dan Reynolds y está con problemas principalmente vocales, las cuerdas vocales que tiene una hemorragia y un nódulo desde la última etapa de la gira que estaban realizando y eso lo ha complicado bastante de hecho su médico le, le dijo que si salía ahora mismo a, a dar los conciertos podría causar una ruptura y dañar de forma permanente su ah, voz mira. así que le dijeron quédate en la casa recupérate y después cuando puedan eh, retomen la gira. No por se sabe eso, cuánto
0: tiempo, ¿no? No se sabe cuánto, cuánto tiempo. Tampoco hay fechas de posible. No, no todavía no hay no. fecha.
1: De hecho, eh, los conciertos en Latinoamérica empezaban hoy día en Bogotá y se iban a presentar acá en Santiago el viernes en el Movistar Arena. Ahora, la productora que está a cargo de este show, que ¿Mm? es de medios, dijo que quienes tienen sus entradas que las conserven, ya que la fecha se podría reprogramar pronto. Claro. y si Va no a pueden del
0: estado de salud, por cierto.
1: Claro, y si no pueden reprogramarlo, o si tienen complicaciones las personas con la fecha que se reprograme, les pueden devolver el dinero.
0: Con los norteamericanos de Imagine Dragons, nos vamos a la pausa comercial. La José vuelve a las 8 para actualizarnos las informaciones y antes de la pausa, conecta a la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com Si hay algo mejor que invertir, es invertir acompañado de la asesoría del equipo de expertos de inversiones SURA, que hace valer tus decisiones junto a distintos programas para hacer crecer tu patrimonio y también tu portafolio Conócelos en inversiones.sura.cl El poder de tus decisiones crea futuro 7.24, nos vamos rápidamente a la pausa comercial Nos queda mucho más que revisar acá en Durán. Quédese en la 89.7 Pensadores
2: Digital ¿Por qué extraer información al realizar cruzas Desde tanta fuentes de datos si existe Sapiens CRP? Esta empresa está pensando digital. ¿Y la tuya? Súmate a la nueva forma de gestionar tu compañía contratando Sapiens. El ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta al único sistema digital de gestión empresarial, inteligencia de negocios, recursos humanos, bancos y mucho más. Piensa digital con Sapiens desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
4: Tira tu tranquilidad.
2: Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
0: Siete de la mañana con 26 minutos, seguimos acá en el 89.7, momento de conversación, momento de diálogo. Hablemos de este 18 de octubre, también de cómo avanzan las conversaciones en torno a un nuevo acuerdo constitucional. Queremos hablar con el presidente del Senado, el senador del Partido Socialista Álvaro Elizalde, quien tenemos en la línea telefónica. Saludamos de inmediato. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo está usted? Bien, pues ¿y usted? Bien, bien. Qué bueno. Oiga, eh, partamos por la fecha, ¿le parece? Sí. ¿Qué espera de esta jornada usted y qué espera del discurso del presidente Gabriel Boric? Yo espero
2: que en los actos eh, de conmemoración de sí. una fecha histórica, si lo a duda, eh, prime un sentido de responsabilidad y, por tanto, que todos estos actos se desarrollen pacíficamente. Y creo que es muy importante en democracia preservar el respeto recíproco erradicar toda forma de violencia y no pasar bajo ninguna circunstancia llegar a los derechos de los demás. Así que en ese sentido espero que eh, las conmemoraciones sean eh, pacíficas con respeto al Estado de Derecho.
0: Eh, y el contexto en, en el cual nos pilla este 18 de octubre, senador, ¿cómo, cómo lo ve usted? Hemos vivido años complejos, uh -huh.
2: efectivamente el 18 de octubre dio cuenta de un enorme malestar ciudadano ante desigualdades, abusos que son inaceptables que es necesario erradicar eh, y que implica impulsar cambios profundos para construir una, una sociedad con mayores mayor niveles de justicia social eh, sin, sin tantas desigualdades por decirlo de alguna manera eh, pero creo que todavía está pendiente la tarea y eh, obviamente eh, me parece que es fundamental no solo avanzar en el marco del proceso constituyente sino que también a través de políticas públicas que permitan erradicar los abusos y las desigualdades de nuestro país. Hay que hacerse cargo de esa demanda y hay que hacerlo de manera responsable.
0: Ya, ya quiero ir a eso, senador Elizalde. Solo antes de eso, por, por, yo le preguntaba por el contexto, porque además hemos tenido días bien bien polémicos en materia eh, más política, si usted quiere, que tiene que ver o, o, o separemos la de lo que significa eh, los temas que le preocupan a la gente. Eh, esto a propósito de los tweets que tiene que ver con la con el rol en su momento de carabinero de algunas autoridades que hoy día están en cargos, pero que en su momento no estaban a, haciendo cargo y, y ayer el oficialismo fue bien claro en esto, eh, o sea, perdón, la oposición en esto decía que el presidente Boris, sería bueno que pidiera perdón a Carabineros en el discurso de hoy día. ¿Lo comparte usted? ¿Debería haber un gesto?
2: Yo creo que, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Mm? Eh, a veces se trata de sacar por ocho políticos, a propósito de las declaraciones que fueron formuladas en determinado contexto. ¿Mm? Eh, creo que efectivamente eh, el principio rector que hay que siempre defenderse el respeto a los derechos humanos. ...y a los derechos de las personas... ...en ese contexto... ...en el estallido... ...hubo graves violaciones a los derechos humanos... ¿Sí? Eh, ...el hecho de que la percepción de orden público haya cambiado... ...no significa que lo acontecido... ...deba ser negado... ...pero al mismo tiempo... ...creo que es necesario... ...también condenar lógicamente cada vez que... Eh, ...un carabinero ha sido asesinado... ...este año hemos tenido... ¿Sí? ...un número significativo de carabineros asesinados... ...entonces... Una cosa no obsta a la otra, porque más bien el doble estándar es lo que tiene que ser radicado. Aquí lo que hay que defender son principios. El principio básico es el respeto a las personas y es que las instituciones deben siempre actuar en el marco del Estado de Derecho. O sea, por un lado, yo lo he dicho gráficamente, ¿Sí? se, se debe condenar, por ejemplo, el acto de violencia que cegó, que, que, que privó de la vista a, a Raúl Campillay, y al mismo tiempo se debe condenar légicamente los carreros que han sido eh, asesinados... Eh, cumpliendo con labores institucionales en el marco, obviamente, de las funciones que cumple Carabineros. Y por tanto, lo que corresponde es hacerse cargo de lo acontecido en el marco del estallido para realizar todas las correcciones de y mejoras institucionales, pero al mismo tiempo eh, apoyar a una institución que es clave para, para velar por eh, la seguridad de las personas y para enfrentar el fenómeno de la delincuencia. Y los problemas de seguridad que hemos tenido este año. ¿Hay contradicción entre una cosa y otra en absoluto? No hay contradicción de porque, no. porque el principio no. rector es el mismo. Perfecto. El Perfecto. principio rector es el mismo. El principio es siempre defender la dignidad de las personas, el respeto al Estado de Derecho, uh -huh. condenar de manera enérgica toda forma de violencia. Eh, y por tanto, creo que ese es un principio que debe defenderse por todos los sectores y no actuar bajo ninguna circunstancia contra esta. Entonces, a veces veo de parte de los sectores conservadores esta tendencia a ver unas cosas y negar otras. Sí. También veo del otro lado una tendencia similar. Yo creo que aquí hay que actuar sobre la base de principios y por tanto no tener bajo ninguna circunstancia todo el
0: estándar. Eh, senador Elizalde eh, estamos conversando con el presidente del Senado Álvaro Elizalde, a tres años del 18 de octubre estamos en una nueva negociación para dar respuesta a las demandas sociales, como estamos hablando al principio nueva constitución de por medio hace tres años usted también estuvo en una negociación con que partió esto, por cierto eh, sí. una especie, me imagino que una especie de déjà vu para usted eh, o no tiene nada de parecido eh, lo que quiero preguntarle, senador a tres años de ese estallido, ¿cuál es su balance? ¿estamos mejor? ¿Estamos igual o estamos peor que antes?
3: Yo creo que hay
2: una tarea pendiente que hice sí. que relación con cómo hacerse cargo de las demandas sociales que expresó la ciudadanía en la calle. Y por eso he insistido que es imprescindible promover reformas estructurales para construir un Chile más justo.
0: ¿Valió la pena el reclamo? ¿Valió la pena las demandas sociales si poco se ha hecho, senador, para, para dar respuesta a esas demandas?
2: Cuando el pueblo se expresa en las calles, ¿qué puede decir uno? Es parte del legítimo derecho de la democracia, condenando siempre la violencia, en eso yo quiero ser bien claro. Por eso yo rescato, a propósito del, del estallido, de lo que ocurrió, el, me parece que fue el 25 de octubre, donde hubo millones de personas manifestándose en las calles pacíficamente. Sí, una, que eso se, es lo que una semana rescato. después, claro. Creo, sí. creo sí. que eso que es muy importante. Pero si valió o no vale la pena, bueno, uh -huh. cuando el pueblo sale a las calles indignado, eso es propio de la realidad democrática y más bien lo que corresponde hacerse cargo de la demanda. Y creo que esa tarea todavía
0: está pendiente. Ya, y, y está pendiente, y además estamos en un proceso que usted además está coordinando junto al presidente de la Cámara de Diputados, sí. que tiene que ver cómo vemos una nueva constitución. Eh, llevamos siete semanas en este proceso de negociaciones, de conversaciones, de diálogo si usted quiere, senadora Elizalde, pero aún todavía no se ven resultados concretos. Eh, pero ayer, al menos a usted le escuché eh, que tenía una voz de, de esperanza de que esto pudiese concretarse dentro de los próximos días. Eh, dos cosas. No, no, no
2: dije dentro de los próximos días, pero pero veía un, efectivamente... veía un ánimo diferente. Me he mantenido optimista, a los avances y retrocesos, uh -huh. porque creo que finalmente hay una voluntad constructiva para llevar a un buen acuerdo para Chile, se han ido despejando poco a poco los nudos, ya se resolvió eh, casi completamente el tema de los, de los eh, llamados eh, bases institucionales, sí. estamos ahora eh, abordando el tema del mecanismo, uh -huh. Eh, y veo que se van aproximando un poco, poco las posturas. Pero a usted no le gusta, no, no, no no le gusta poner una fecha. Que estemos cerca de un acuerdo mm. ni nada por el estilo, y, al y, contrario.
0: ¿Y por qué, cuando hay sectores del oficialismo que le gustaría que esto saliera en octubre?
2: Yo espero que cuanto antes mejor y tengamos un buen acuerdo. Pero hay que hacer al mismo tiempo todo el tiempo necesario para que sea un buen acuerdo. Mm. ¿Cuándo arribaremos este a acuerdo, este acuerdo? Bueno, eso está por verse. Mm. Lo, lo que no podemos hacer es seguir postergando indefinidamente el acuerdo. Mm. Así que, yo espero el mes de octubre, pero si a principios de noviembre, bueno, en la medida que sea un buen acuerdo, bienvenido sea.
0: Sí, a usted no le... o sea, prefiere lo uno versus lo otro, es decir, la fecha de lo mismo, pero que sea un buen acuerdo.
2: No, diría que la fecha es lo mismo, porque ¿No? mientras más plazo pasa, mayor incertidumbre se genera. ¿Sí? Eh, pero también hay que ser realista, y entendiendo que hay posturas disímiles, tengo que sí. hacer esfuerzo para sacar esas posturas, y por tanto... Eh, esperemos que lleguemos a un buen acuerdo para Chile en un plazo razonable
0: ¿Y a usted le gusta cuando hay algunos que manifiestan que un argumento respecto a lo que significa sacar esto en octubre es porque huele o, o suena a octubrismo?
2: No, no, no no, no, me, no me parece que sea un buen argumento uh -huh. no podríamos hablar de este tema así que lo profundizamos pero, pero con ese criterio todas las meses del año tienen algo bueno y algo malo y uh -huh. historia otra y podríamos entonces siempre asociarlo a algo malo o algo bueno y en fin eh, y además tiene que ver con la valoración que la gente realice respecto de lo que fuera estallido que es bastante difícil yo creo que el acuerdo tiene que firmarse cuando esté cuando Entonces, cuando, cuando hay cuando acuerdo al mismo, <ríe> sí. cuando estemos al mismo oiga eh, eh... Y, y, pero pero si es en un mes o en otro en relación a una fecha histórica o lo que representa o simboliza no me parece un argumento de mucho
0: peso. Oiga, ¿qué, ¿qué responde usted cuando nos dicen, bueno, que tanto las bases constitucionales que usted dice, bueno, vamos viendo que estamos acercando sí, posiciones sí. Y, y el mecanismo van de la mano, eh, lo uno es lo otro, no no, no pueden ir separados. Eh, ¿Cómo está se vinculado. negocia? Están vinculados. Están
2: vinculados, sí, están vinculados, pero son dos temas, son dos temas distintos, pero sí. están vinculados.
0: Y el tema sí. de los expertos juega También. un rol, juega un rol importante para usted. Eh,
2: hemos planteado la necesidad que haya. Mmm, un equipo de expertos y expertas mm. eh, que contribuya a que el proceso sea de excelencia eh, con todos los respaldos técnicos necesarios para tener una, un buen texto a, a la altura de lo que de lo que Chile demanda, de lo que Chile necesita,
0: ¿y a usted le gusta hablar de árbitro en este proceso?
2: respecto de los me, de los, de las bases institucionales se ha planteado quién dirime en caso de que exista la duda si se están respetando o no ¿Sí? y parte de la conversación cuál va sería el órgano, la instancia la institución que tendría la responsabilidad de garantizar que los órdenes institucionales se, se cumplan. De hecho, el proceso anterior existía y, y le correspondía a la Corte Suprema, ah, la Corte lo que Suprema. pasa es que no, no se utilizó sí. como, meca no, como ¿Y el, mecanismo. Y
0: entiendo que hoy día, al menos le escuchaba ayer a Guillermo Tellier, que efectivamente como que la Corte Suprema, en máximo tribunal del país, hoy no quiere eh, tomar ese rol. No, no, no sé. ¿Mm. no sé Sobre ese punto... ¿Y usted le gustaría no que hablaba... fuera al Senado solo o, o que esto fuera bicameral? Eh,
2: a ver, sobre el tema de la Corte Suprema yo no he hablado con el, con los ministros. ya sobre este punto ni yo han hecho pues, una, una, una opinión institucional alguien en la reunión dijo que, que parece que mm. no, no querían pero pero no es algo que me consta así que no, no sobre ese punto no, no voy a
0: emitir opinión ya ¿Y debería ser Congreso solo el Senado o esto debería ser bicameral como también plantear el Partido Comunista?
2: Es parte del debate sí. pero insisto eh, Pero de
0: lo que usted ha escuchado ¿Para dónde se acerca esto? Senado? Eh,
2: no me haga <risas> adelantar lo que es la postura de, de las conversaciones se han planteado distintas alternativas ¿Ya? Eh, y no se ha arribado todavía a ningún acuerdo
0: en la materia, ya déjeme seguir con la jerga futbolística, sí. ¿quién está trancando la pelota hoy día senador?
2: no sé si hay alguien que está trancando la pelota porque mm. los que no quieren acuerdo formaron una mesa paralela bastante poco representativa es la verdad y que y, y integrada por un grupo de personas tan intolerantes que entre ellas ni siquiera se portaron y terminaron peleando los semanas mm. y, y aprovecho algo el, 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 el distinto porque gente cree que, que las iniciativas son las mismas eso es algo que no tiene nada que ver con el diálogo institucional que estamos desarrollando en el Congreso. ¿Sí? Si bien la reunión se realizó en el Congreso porque la convocó un parlamentario, no tiene nada que ver con el diálogo eh, que es un marco de tolerancia, respeto, con sentido constructivo y de buena fe estamos desarrollando eh, y al cual hemos convocado con el Presidente de la Cámara. Ya. Eh, y lo que se ha ocurrido es que algunos sectores ¿Sí? eh, no han tenido definiciones inmediatas respecto a sus propuestas, han tenido procesos, podríamos decir, de deliberación interna. Y eso ha retrasado por razones obvias, porque mientras no se, mientras un, un, un actor fundamental del diálogo no llega con propuestas específicas uh -huh. o no ha definido su propia postura bueno, hay que esperar a que resuelva sus temas internos para, internos para que pueda eh, generar sus propuestas.
0: Ya, las últimas dos. Eh, en el caso del órgano redactor, ¿es casi un hecho, senador? No, 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 no le digo que, o el de lo que usted ha escuchado, ¿que tendrá menos integrantes que la convención anterior? Es probable que sí sea. Se sea. Ya. Sí. Eh, ¿Y le gustó la frase de Escalona, o no? Que esto que no importa el color del gato, sino que casi ratones. Yo creo que tenemos un desafío enorme
2: y tenemos que crear un, una buena constitución para Chile. Mm. Y una buena constitución para Chile implica que tenga una base de apoyo transversal, que no sea um, cuestionada, que no sea objeto de controversia y que por tanto tenga vigencia por décadas. Eh, ese es un desafío enorme hay que aprender de las lecciones del proceso reciente que llevó al resultado del 4 de septiembre y por eso creo que tiene que primar un diálogo inclusivo, un diálogo incluyente eh, que, que todas las miradas de la sociedad china sean consideradas al momento de elaborar el texto Y esto no es como aprobar una ley que puede aprobarse por una mayoría circunstancial mm. una constitución es algo distinto en la constitución va a todo aquello en que estamos de acuerdo y además la Constitución establece mecanismos para resolver nuestras diferencias en aquello en que estamos en desacuerdo. Eh, y por tanto, creo que lo, eh, lo relevante es eh, tener un proceso que sea exitoso sobre la base de, de esos parámetros. Y que además de certezas, esto sí, bien es bien importante, mm. yo creo que el mayor factor de inestabilidad que hay en Chile no hacer nada. O sea, creer que aquí no ha pasado nada, olvidarse de lo que ocurrió el 18 de octubre, eh... Creo que no es una actitud responsable para lo que viene para adelante, al contrario. Tenemos que hacernos cargo de los cambios que necesitan implementar, pero estos cambios hay que hacerlos bien. ¿Y cómo se hacen bien los cambios? A través de un diálogo que no excluya a nadie. sin sí calificar las posturas del otro, incorporando las distintas miradas, teniendo la constitución de la que todos nos sintamos parte y en la que
0: todos nos sintamos interpretados. Nos quedamos con esa reflexión. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, conversando esta mañana con Duna. Gracias, Senador. Este buen, Gracias digo, una buena jornada. Igualmente ¿eh? 7 con 40, vamos a la pausa invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses descubre este y más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. Inmobiliaria.cl en caso de faltar ¿cuánto tiempo tu familia estaría protegida? con el seguro de vida, ahorro y salud protección integral Medlife, tienes más protección para tu familia y más tranquilidad para ti, solicita una asesoría en Medlife.cl nos vamos a la pausa. Acá en el estudio se vienen nuestros infiltrados, Isabel Caro y Juan Pablo Iglesias. Y desde Londres tenemos a Consuelo Saavedra a la vuelta de este corte comercial. Vamos y volvemos.
3: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío,
2: también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
4: Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
2: El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
4: Cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el piasta en cuatro años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso. Chile, ceremonia de titulación de Vicente.
2: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
1: El sector energético mundial está bajo la presión del cambio climático. Así lo informó la Organización Meteorológica Mundial, que advirtió que las olas de calor y las sequías están poniendo a prueba la generación de electricidad y la resiliencia física de la infraestructura energética. El informe devela que la escasez hídrica no solo afectará la generación hidroeléctrica, sino también a las centrales nucleares y térmicas que requieren agua para refrigerar sus sistemas de producción. Según la entidad, un tercio de las centrales térmicas se encuentran en zonas con alto estrés hídrico, situación que también está afectando al 15% de las instalaciones nucleares. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Si tienes
2: un proyecto de construcción y arquitectura que mejora, el entorno y la calidad de vida de las personas postula a Premio Aporte Urbano en cualquiera de sus cinco categorías y gana como mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada integración social, equipamiento o edificio de uso mixto espacio de uso público e intervención patrimonial, porque los aportes urbanos tienen premio. Extendimos el plazo. Postula tu proyecto hasta el 24 de octubre en www.premioaporteurbano.cl
3: Oye, ¿subiste la última de Sodo?
5: ¿No? ¿Qué hizo ahora?
3: Se compró un auto Nah, ¿pero cómo? ¿Y de cuándo se metió ese cacho? Parece que ayer, la señora no lo quiere ni ver
5: ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan
3: huevo? Es parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty
4: tira tu tranquilidad.
0: ¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa?
2: ¿Cómo? Hey, deja las preguntas y actúa como un líder. Contrata a Mando Medio, los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en MandoMedio.com.
3: Gracias, Mando Medio. En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por seis años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
2: Escuchas. Duna en punto. Duna. 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto.
0: 7 con 44. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy, pero muy buenos días.
4: Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Bien, pues acá estamos acompañados con nuestros infiltrados de esta jornada de día martes 18 de octubre. A mi derecha, Juan Pablo Iglesias. ¿Qué tal, ¿Cómo? Juan Pablo? Bien, bien, ¿cómo claro, estás? ¿Cómo estás, Consuelo? Isabel Caro.
5: Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿Partamos con
0: la Isa? Porque es un Por 18 de favor. octubre, el primero del presidente Gabriel Boric en la moneda, discurso a mitad de mañana, dicen, ¿no?
5: Sí, cerca de las 9.30 debería hablar el presidente, Perfecto. dicen que desde el patio de los naranjos, los naranjos. en una declaración que duraría entre 5 a 8 minutos ¿Solo más. ¿O, o menos. acompañado? Todavía no
0: está, claro. no está claro. Ah, ya. Podrían haber algunos ministros, es
5: Podría ser. Ya. ¿Y el eh... tono? Bueno, un poco lo que lo que hemos estado conversando en, en los últimos, las últimas horas con, con personeros del gobierno es que lo que busca el mandatario en esta jornada es dar eh, de alguna manera un mensaje que le hable a todos los chilenos y no solamente a una parte, eh, más allá de las interpretaciones y matices que tengan respecto eh, de si esta es o no una fecha para recordar, conmemorar... Eh, en fin, y eh, es por eso que el tono del mensaje sería eh, un tono republicano en donde el presidente tal como lo hizo ayer reconozca de alguna manera que existe un malestar que permanece vigente, cierto que fue el mismo de alguna manera que eh, lleva a, a la gente el 18 de octubre a manifestarse y todo lo que ocurre después de eso eh, y también porque hay mucha preocupación en la moneda eh, Rodrigo respecto de eh, lo que decía ayer el presidente, sectores que buscan de alguna manera eh, relativizar eh, los hechos que eh, ocurrieron el 18 de octubre sobre todo en materia de eh, violación a los derechos humanos, eso es algo que preocupa harto todo el gobierno y va a ser uno de los mensajes también que recalque hoy día el presidente Gabriel Boric eh, además esto eh, ocurre en un momento en que él como figura política está eh, bastante eh, golpeado veíamos las encuestas el día de ayer eh, por primera vez por debajo del 30%, llega a un 27% eh, el número más bajo es de que asume, ¿cierto?, como presidente de la República. Entonces, eh, por lo mismo, ha sido muy complejo para la moneda eh, buscar ciertos equilibrios hoy día. Eh, es un gobierno que no está en una posición eh, cómoda, ¿cierto?, hoy día para eh, establecer ciertos mensajes que, podri que, se, que se podían, eh, de alguna manera, antes dar alguna licencia. Recordemos que este es un gobierno que llega a la moneda eh, prometiendo dentro de sus promesas de campaña eh, La liberación de los presos del estallido cierto Indulto eh, Este proyecto que sigue durmiendo en el Senado Y que el gobierno ya reconoció que no tiene los votos eh, Y hoy día esperaríamos un mensaje bastante alejado De esas señales cierto con las que llega este gobierno a la moneda eh, Un mensaje sí, yo... más bien moderado Y que apunte, eh, como les decía antes, a equilibrar eh, equilibrar este reconocimiento, cierto, de la violación de los derechos humanos, por cierto, pero también de que hay malestares vigentes que a este gobierno le toca hacerse cargo. Consuelo.
4: Pero ahí lo que yo me hago la pregunta porque eh, es eh, si va a haber alguna eh, referencia a la violencia o al eh, las disculpas, el perdón, porque, y eso vinculado a los temas de seguridad, y ahí lo engancho con la popularidad a la baja en las encuestas también, que es uno de los factores. Eh, pero pero eso es una posición en que lo trata de poner en el espalda y la pared la la oposición y por lo también. menos las declaraciones de ayer eh, del gobierno no hubo referencia a eso, sino más bien a los pendientes en, en, en materia de derechos sociales a propósito de, del estallido. Nada sobre eh, lo que ocurrió en términos de la violencia o la condena a la violencia.
5: Claro, es que ahí es otro otro factor que el gobierno tiene que, que ponderar en el sentido de que hemos estado eh, han enfrentado ellos unas semanas muy complejas en términos de las polémicas relativas a eh, lo que piensa realmente su gabinete respecto de la labor de carabinero. Eh, hemos conocido estos tweets de exministro eh, acusando. Eh, en el fondo con acusaciones gravísimas a esa institución, eh, el ministro Jackson pedía ayer evaluar los contextos, eh, pero también eh, lo que lo que plantean un poco desde desde el oficialismo es que tampoco quieren ceder, como decías tú, a esta presión como eh, coyuntural de alguna manera que hace la derecha para que, por ejemplo, eh, se pida disculpas a la institución, eh, en todo caso no algo que solamente haya pedido eh, en la oposición sino que también senadores como Ricardo Lagos Weber pensaba el que eh, correspondía, cierto, eh, que hubiese una disculpa más institucional del gobierno, sobre todo por la jornada que vamos a enfrentar hoy, en donde van a ser los carabineros los que van a tener que contener de alguna manera eh, eventuales manifestaciones violentas eh, que ya se proyectan en, en la moneda. Hay bastantes eh, planes de contingencia que se vienen preparando hace días, como lo habíamos comentado eh, previamente. Eh, pero la verdad es que un tono como de disculpas a la institución por ahora no está no está sobre la mesa. Eh, sí gestos han habido, mm. eso es innegable o sea, el ministro Grau reuniéndose mm. con el general director, con la ministra general Orellana, director, también, con la ministra Orellana. o sea, Solana, claro. esas son señales que, que tienen también un costo político por el flanco izquierdo para este gobierno y eh, que ellos saben que no son menores ahora, eh, el presidente Gabriel Boric ha sido bien claro durante los últimos meses en un respaldo irrestricto diría yo, a, a carabineros de Chile, sobre todo en la semana pasada tras el asesinato de del sargento Carlos Retamal.
0: Y la golpiza que tuvieron los funcionarios en Puerto Montt también.
5: También, y que ahí él fue muy duro sí. eh, respecto de esa, de esa situación también. Así que bueno, vamos a ver ahí cómo el presidente eh, equilibra una ecuación que no es fácil, eh, este mensaje, que sería como les comentaba a, a media mañana eh, desde el Patio de los Naranjos en la Moneda. 9 y media más o menos. ¿sí? Más o menos.
0: Vamos a estar pendientes entonces del discurso del presidente Gabriel Boric este 18 de octubre. Vamos a Europa del Este, don Juan Pablo Iglesias. Vamos a Europa Entiendo del que este. hubo un nuevo ataque esta mañana de parte Uy, de una... Rusia. Así es. Y hay una... varias regiones que no tienen electricidad, se una... queja Zelensky.
3: Sí, un nuevo ataque y el de la mañana fue a eso, específicamente a, a, a... Centro de, de, de abastecimiento de electricidad, eh, que un poco también lo que pasó ayer con estos drones eh, suicidas que sonaba un poco a película de ciencia ficción, pero era real. Eh, eh, unos drones que aparentemente son de, de, de fabricación iraní, y ahí hay todo otro tema, digamos, de, de la discusión sobre las sanciones, la violación de las sanciones eventualmente y sanciones por ello a, a Irán que se están evaluando. A Pablo, te
4: puedo, perdona, voy a partir Bien. interrumpiendo. Sí, eh, parte, por eh, yo entiendo que son. ¿Qué, ¿Qué sabemos sobre la tecnología de estos llamados drones suicidas? ¿Se manejan? Eh, ¿Cuál es la diferencia con, con un misil? Bueno, aparte del tamaño, evidentemente. Sí.
3: Eh, no, lo, son drones, o sea, se manejan como drones, eh, tal cual. Se manejan eh, como drones a eh, distancia. Tal cual, sí, sí. los drones, pero la, 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 la característica eh, di, que lo hace diferente a los drones que conocíamos habitualmente hasta ahora uh -huh. es que eh, no son drones que disparan misiles, sino que ellos mismos son los que eh, se eh, estrellan contra su objetivo. con la bomba. Eh, exacto, por lo sí, tanto se lo... estrellan
4: contra el objetivo contra pero lo... son más pequeños me imagino son, por, eh, por... claro
3: o sea el, el poder de destrucción en el otro caso de los, de los drones con misiles depende del, del, del poderío de ese misil en lo que pueda cargar el dron en este caso claro está definido por el dron mismo eh, y eh, el, el hecho es que eh, tienen una una eh, eh, o, operan digamos con, con eh, eh, un, una, una tecnología y, una, y una, una forma que lo hace también más eh, amenazante en el sentido de que son drones que eh, se posicionan sobre su blanco, esperan hasta que el blanco, si es que un blanco en movimiento eh, esté claramente eh, ubicado, y ahí se lanzan directamente contra, contra el objetivo. Entonces, en la misma eh, forma de, de, de actuar, digamos, lo hace también más eh, eh, amenazantes, pongámoslo así, o más, más terror, a, aterrorizadores, digamos, que es lo que eh, el presidente Zelensky en, en, en Ucrania ha insistido, que es lo que está haciendo eh, Putin y lo que está haciendo Rusia en estas eh, dos semanas, dos lunes de, de ataques eh, contra ciudades eh, eh, ucranianas que es aterrorizar a la población eh, y evidentemente los drones este tipo de drones aumenta ese, ese clima de terror digamos eh, ahora, eh, el objetivo de, de Putin aparece según Zelensky eh, como ese, como aterrorizar a la población, pero también eh, ya ha habido dos lunes, el lunes pasado y el y, y este de, de ayer en que se han lanzado eh, ataques eh, contra población civil eh, el del lunes pasado fue eh, incluso planteado así como una respuesta al ataque al puente de Kerch, que es el puente que une Crimea con, con eh, Rusia continental, digamos, con el continente ruso, eh, eh, con, con el continente eh, donde está Rusia, digamos, por lo tanto, eh, y, y que era una obra de ingeniería eh, 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 de la cual Putin se sentía muy orgulloso, digamos, por lo tanto, fue un, una, una eh, respuesta previsible, digamos, que iba a responder Putin de alguna manera y lo hizo de esa manera, atacando a población civil. Eso hizo que la guerra entrara en otra en otra, en otra otra fase, digamos, evidentemente, eh, porque eh, la violencia que se ha eh, lanzado contra la población civil eh, ha aumentado los cuestionamientos a, a, a la estrategia de Putin y las razones de por qué Putin está llegando a este nivel. Eh, y ahí hay varias eh, interpretaciones eh, de distintos analistas que plantean que una de, una de las estrategias de Putin sería efectivamente generar este terror en la población civil cosa que eh, forzara eventualmente una rendición de, de, de Ucrania eh, para eh, hacer una pausa, una tregua que le permitiera en parte recuperarse y recuperar su, su, su poderío militar eh, para que el próximo año iniciara otra nueva ofensiva. Eso es lo que algunos plantean como, como la estrategia de Putin con este tipo de ataques que está lanzando. Eh, y además eh, tratar de... de, de, de eh, agotar a Occidente en su apoyo a Ucrania, eh, eh, que finalmente eh, deje de seguir apoyando a Ucrania, cosa que en este caso no ha resultado así, porque justo ayer eh, la Unión Europea aprobó una un nuevo paquete de ayuda militar eh, en armamento a Ucrania e incluso aprobó la la idea planteada en agosto eh, por Josep Borrell de as, asistir y apoyar y, y entrenar eh, militarmente a eh, fuerzas ucranianas en la Unión Europea. Eso va a empezar, eh, se va a empezar a dar, eh, por lo tanto. Eh, en lugar de alejar a la Unión Europea del compromiso con Ucrania, la, la acercó aún más, digamos. Eh, por lo tanto, por ese lado no está no está generando los resultados que, según algunos analistas, lo que Putin busca. Ahora, eh, el tema es que ante esa situación y ante el clima de, 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 de eh, complicado en que está, en que está Putin y, y se siente algo acorralado, según han planteado algunos, eh, surge el otro temor, digamos, que está creciendo cada vez más en Europa, que es el tema de el uso eventual de armas nucleares de armas nucleares tácticas, que son claro, más pequeñas, pero son armas nucleares igual, eh, y por lo tanto eh, el peligro de que eso se produzca aparece hoy día como, un, como una eventualidad no descartable porque Putin eh, ha ido pasando líneas rojas todo el rato, digamos, por lo tanto nadie descarta que eventualmente pase incluso esa. Eh, evidentemente los costos de hacerlo podrían ser mayores que los beneficios, según plantean muchos pero eh, Putin ha actuado en forma bastante poco previsible en muchos casos eh, y por lo tanto ese temor está, está ahí presente algunos plantean que podría partir con una suerte de, de acción en un lugar deshabitado, cosa que de, de muestras de que está dispuesto a usarlo. Eh, pero eh, el tema es que el temor nuclear está, está creciendo y probablemente eh, eh, tu consuelo eh, allá en, en, en Londres lo, ha, lo has lo has sentido más cerca, digamos, o lo, lo, has, lo has escuchado más cerca, esa, esa preocupación que hay en Europa eh, con respecto a, al tema del uso o no de armas nucleares por parte de Putin.
4: Sí, absolutamente. Ay, y de, de hecho, hoy día en la mañana que en Inglaterra había un, un viaje, hay que ver de qué se trata, pero el ministro de Defensa, el encargado de la defensa, secretario de Defensa, partió como en un viaje inesperado a, a Washington y, y toda la prensa estaba especulando de, de qué se trataba.
3: Hmm. Sí, bueno. <risa> Biden había sí. hablado la otra vez sobre el tema del las de guerra. Comp de compra no, <risa> no, no, creo que
4: no. pero ¿cierto? No, pero en lo cotidiano, claro, y de, evidentemente que es la... Eh, que es el riesgo nuclear, eh, lo, lo que más temor provoca, pero es la guerra económica que viene del costo de la energía es, es, la que pone la mayor presión eh, sobre los bolsillos de las personas el descontento con el invierno ya eh, prácticamente es, es, instalado, es, eh, pero poniendo presión también sobre los gobiernos, y esa también evidentemente es la, es la pregunta, ¿hasta cuándo? Eh, ¿hasta cuándo y cuánto aguantan los gobiernos con, con el apoyo a Ucrania?
0: Exacto, sí. Ocho meses
3: se cumplen el 26 de octubre. Ocho meses octubre. se cumplen en los próximos días, sí sí, sí así que estamos una guerra que supuestamente iba a ser corta Cortita. según Putin, eh, se ha ido largando.
0: Juan Pablo Iglesias, Isabel Caro, nuestro infiltrado de este martes. Gracias, ¿eh?
5: Gracias.
0: Gracias, Gracias Consuelo. Cuídate. Se viene a Antes, la actualización de informaciones con José Finés Tabrakópolos. que sacan en dura? 89.7.